0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Det var kul att få vara här den här söndagen och få dela Guds ord. Att få vara på hemmaplan är ju bland det bästa som finns. Så är det verkligen. Jag heter som sagt Martin och är en av församlingens missionärer. Och jobbar i vanliga fall med... Loven Hoop heter organisationen och vi kämpa mot och Jag sitter här kontoret i kyrkan och är ju här mestadelen Men det är så underbart att få vara här i söndag och få predika också. Jag är glad och förväntansfull. Och har en väldigt, väldigt stor förväntan på den här söndagen. Inte förväntan på mig utan förväntan på vad Gud ska göra. För det är det det handlar om. Han kan göra vad han vill. Så länge vi bara sätter in förväntan till honom och inte till människor. Jag tror vi ska säga här att vi bara ber tillsammans. Fader Jesu så alltså tackar vi dig för att du är din suverän Gud herre. Tack att du är här den här söndagen för att möta med oss här. Tack att du vill ge oss nytt hopp den här dagen här. Du vill fylla på med ny kraft här, med ny glädje herre. Du vill möta med oss här. Du vill lyfta av en massa ok och böder herre. Saker som ligger i vägen här, För att på nytt få oss att komma nära dig här, Uppleva närvaro när när vi allting annat bara får försvinna och så blir det du och jag Jesus och ingenting annat. Och jag tackar dig för att den här söndagen så vill du möta med nya människor på ett speciellt sätt. här. Jag tackar dig heligande för att du är här med din närvaro. Jag tackar dig för att du är här för att göra mirakler den här söndagen. Du är här för att tala till oss var och en här. Och tackar att vi får sätta in förväntan till vad du vill göra här. Vi tackar dig för dig i Jesu namn. Det är där svarade hela församlingen. Amen. Underbart. Vet ni vad, för några år sedan så skulle vi lära våran äldste grabban, hette Joshua, att cykla. Det är alltid ett kul moment, det vet ju ni föräldrar. Eh, och då var det så här att när han var, jag vet inte hur gammal han var, men han fick en springcykel ganska tidigt. Vet ni vad en springcykel är? Ja, ah, Någon? En cykel utan trampor. Väldigt kul grej. Eh, ganska liten dag, så att den började han med. Och någonstans när vi skulle ut och gå så tog han alltid springcykeln. Och så sprang han bredvid och så fick han upp balansen väldigt, väldigt fort. Eh, och poängen där var ju att vi senare tänkte att han inte behöver ha stödhjul på cykeln. Utan att öva på balansen där så kan man sen sätta sig på cykeln och trampa iväg. Underbar förväntan man har. Eh, men vart vi gick så körde han på en springcykeln, och ganska snabbt så bara insåg han hur det fungerar med balansen. Och blev det lite nedförsbacke så satt han på henne, så skickade han upp fötterna i bakvetning på de här stängerna. Och så bara rullade han ner så att det blir ju stort sett som en cykel. Men så kom den en dagen när vi väl skulle börja med cykeln med trampor. Och så gör vi det klassiska scenariot. Karo står där, liksom min fru med kameran och ska filma det hela. Jag står bakom och så ska man liksom lyckas då och få det på film. Eller han ska lära sig cykla menar jag. Han ska lära sig cykla. Och så springer jag bakom den här och ganska snabbt så är det faktiskt så att han trampar iväg. Och det behövs inte jättemånga försök förrän det väl bara liksom lyckas. Och då är man ju bakom och han tror ju förmodligen fortfarande att jag håller. Men så har man släppt och så springer man bakom. Och då är det en sak som är väldigt, väldigt viktig. Det är att man fortsätter trampa. För det är så här att när man slutar trampa, på något sätt så slutar farten. Och i den åldern när man äntligen har fått tramper så har man inte riktigt kopplat att fötterna ska ner till asfalten. Utan när farten tar slut så sitter man kvar och så välter man. Och så blir han i klassen. Så någonstans i det där när han väl cyklade iväg så ropar man Fortsätt trampa! Fortsätt trampa! Det är för att man vet så länge han trampar så håller han farten och så kan han cykla. Och du vet, så gick det där och han cyklade iväg och så tror jag det kan vara i våra liv ibland. Bara, Vad tänker du nu? Jo men att vi trampar i livet men ibland så, så slutar vi trampa. Och så ramlar vi och så krassar vi. Och ibland så kallar vi det för att synda eller falla. Eller vi är ett misslyckande. Men vet du vad? Det är ingen fara att krascha eller ramla eller misslyckas. Så länge man reser sig igen. Och fortsätter trampa. Eller hur? Man får inte sluta trampa. Och ganska snart efter att han har lärt sig cykla. Han älskade att cykla. Så blev det liksom en och annan krasch. Man ramlar, man vurpar, man kör in i saker. Någon känner? Nej? Det har inte hänt er. Det händer mig fortfarande. Man kör in i saker, man missar saker och så vidare. Men så blev det. Och enda gång så var det upp igen och fortsätt trampa. För det är ingen fara att misslyckas. Det är ingen fara att göra fel. Det är ingen fara att synda om man bara fortsätter trampa. Är ni med? Det är så lätt ibland att vi börjar fokusera så mycket på misslyckandet. Eller på synden. Och det tar så stort utrymme. Att vi missar att vi ska leva livet. Jag har ju spelat fotboll några gånger i mitt liv. Och om man någon gång har fått den där äran att lägga en straff. Kan jag tänka dig. Då går man fram och så lägger man bollen där. Och så börjar man fokusera. Inte missa. Du vet, det är det sämsta man kan göra. Jag ska inte missa. Till slut har det fyllt hela mitt sinne. Jag ska inte missa. Inte missa. Vad är det man gör? Missar och du vet ibland i våra kristna liv så är det samma sak, jag ska inte synda inte synda, inte synda till slut är det enda som fyller mitt sinne och jag kommer att synda tänk om vi istället kunde fokusera på att leva att låta Jesus ta lite större utrymme och inse att om man ramlar om man misslyckas, om man syndar är det inte hela världen så länge man reser sig igen vi behöver fortsätta trampa det finns ett bibelord om du har din bibel med dig får du jättegärna slå upp den i Hebreabrevet, kapitel 10, vers 36. Just det. Har du inte din bibel så kan du bara titta på skärmen. Hebreabrevet, kapitel 10, vers 36. Så står det, ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet. För att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag tänker, vi som sitter där inne, jag tror alla vill säga, jag vill göra Guds vilja. Jag skulle vilja få vad han har lovat. Vad är det som behövs? Uthållighet. Hade jag gjort en översättning så hade jag sagt, ni behöver fortsätta trampa. För att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver fortsätta trampa. Ni behöver inte, ni får inte ge upp. Utan fortsätt gång efter gång efter gång. För det farligaste som finns, det är när man slutar och ge, när man slutar trampa och man ger upp. Vet du vad? Det är då djävulen har lyckats. Det är den då du säger, jag orkar inte längre. min synd är för stor. Eller det går inte längre. Det är då han har lyckats. Tänk om vi bara istället kunde resa oss upp igen och fortsätta trampa. För det är det vad det handlar om. I mig själv så kommer jag aldrig lyckas. Men tillsammans med Jesus kommer det alltid att gå. Vid tillfällen, jag vet knappt om jag ska berätta det men jag... Jag gör det i alla fall. Då var inte Joshua och Noah så stora. Men jag skulle ut och cykla med dem och Karo var inte med. Det var nog därför det här hände. Men jag hade Noah i i bak på min cykeldal om det var Karos cykel. Och Joshua cyklar på sin cykel. Och det vi bor så är det en lite brant backe ner mot en affär som ligger nedanför. Och jag tänker att ja, vi kör ner för backen. Och det här var inte det mest lyckade att börja med kanske. Så jag sätter mig nog ingen fara för han sitter och jag kan bromsa. Men så började det gå lite fortare för att suga. Och han säger, pappa jag kan inte bromsa. Ja, det är ingen fara, det är bara ta i mer. Och så bara, men det går inte, det går inte. Och så går det fortare och fortare. Och jag, B -b -b det här är inte bra. Eh, och jag inser att längre ner så kommer liksom gröna vägen lite större väg. Och det blir alltså lite skymning så där. Det är, inget, det är inte bra det här. För om han kör i full karriär ut och så kommer en bil så jag börjar bli lite nervös. Det här går, går väldigt, väldigt fort. Men det hinner snurra väldigt många tankar i, liksom i mitt huvud. Så jag säger bara ner med fötterna och han ner med fötterna. Och det säger rullgrus, det går ännu fortare. E, och han har liksom höjt upp salen så han precis når ner med fötterna. E, så cyklar jag jämsidigt med Noah i bak och tänker... undrar om det är bättre om jag bara kör in i honom. Så, så kraschar vi alla tre. Ja, ni, ni skrattar, men det är, det är mycket, mycket som kan hända när man är ute och cyklar... Men jag tänker så här, krassen som kommer bli med Noah i bak, ja, den är inte bra. Eh, och så går det fort, och så ser jag, det är en liten gräsplätt på ena sidan. Så jag bara, kör ut och vält! Det går inte! Ropar han, bara en helt förtvivlad killen. Eh, och till slut, när vi är nästan nere, tänker det här blir inte bra. Så nästan när han ska ut på vägen så lyckas han, jag vet inte om han vrir styret och flyger av och han får det i magen och det är asfalt, det är ingen kul vurpa liksom. Han är superläsen, Noah skriker tillbaka, jag skriker. Det är bara helt kaos där. Eh, och han liksom har ont i magen och jag känner, vad är det vi måste göra nu? Fortsätt trampa. <skratt> jag tog upp telefonen, ringer Karo, du bara får komma ner. Vi har lyckats med något som inte är bra här. Eh, och så kommer hon ner och så tar hon med Joshua. Men så inser jag, om vi inte fortsätter trampa så kommer Noah vara rädd för det här. Så han sitter i cykeln och han är liksom ledsen där det och sig. Det är ingen fara, vi ska ut och fortsätta trampa. Och så bara cyklar vi. Och cyklar och han inser att det är ingen fara. Det här kommer gå bra i alla fall. Dagen efter så säger jag till oss, vet du vad? Vi behöver ut och cykla. Nej, jo, det måste vi. Det är väldigt viktigt att ge sig ut igen. Vi behöver inte börja med backen igen. Utan vi går ner för backen så är det plant. Så där kör vi. Och så gjorde vi det och så fortsätter vi trampa. Och så inser han att jag älskar att cykla. Och idag så är det backen inga problem. Det är hur lugnt som helst. Men vet du vad? Tänk om man hade gett upp. Tänk om man inte hade fortsatt trampa. För vet du vad? När man ramlar, om man misslyckas, syndar eller kraschar, eller vad man gör. Så gör det ont. Det blir lite tufft. Det kan bli skrapsår. Det kan livet vara lite tufft mot Men vet du vad? Ge inte upp. Fortsätt trampa i alla fall. Då står det så här i första Johannes brev. Det kommer på skärmen också så att. Men det är alltid kul att bläddra lite. I första Johannes brev i kapitel 2 och vers 1 och 2 så skriver Johannes någonting som är väldigt fascinerande här. För han säger så här, mina barn detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. För att ni inte ska krascha. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Det är Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Det är värt ett amen. amen. Vet du vad? Detta säger Johannes skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så finns Jesus där i alla fall. Och vet du vad? Det är som att han säger om du ut och cyklar och kraschar så är det ingen fara så länge du reser dig upp. Så länge du vilar på Jesus så länge du bara vänder om och kommer till honom. Men ge inte upp utan fortsätt trampa i alla fall. Det finns en man i bibeln som heter Josef. Jag vet inte har du talat som honom? Det var inte många. Är det ingen? Jo då, det finns några till. Kör en gång till så alla händer uppe snart. Josef, han växte upp med Tio stycken äldre bröder. Och så hade han en lillebror. Jag tittar på Simon Svensson så att de nickar här. Ja, det är rätt teologiskt här. Han var nummer elva i ordningen. Eh, jag har två äldre bröder. Jag eh, kan tänka mig hur det var för Josef. Nej då, det är underbart med äldre syskon. De är väldigt fina. Eh, jag hade aldrig varit där. Nej, på många sätt. Om jag inte hade haft mina syskon. Eh, det, de är underbara alltså jag säger det, det fantastiskt, fler syskon eh, ja, nu är någon som undrar vi ska ha fler men det var det inte utan det är bra äldre att du kan skratta så att det inte blir så stämd jobbig stämning här inne utan Titta Karlo lite konstigt på mig också här det far... jag går tillbaka till ämnet här Josef, han hade tio stycken äldre syskon och så han i hans pappa heter Jakob och hans mamma eh, hette något annat här eh, vad hette hans mamma? Jakob och Jakob och Raker var det här, det var flera just det det var lite konstigt här vi släpper de där grejerna väldigt var det blir sidospår det här kände jag vi går tillbaka till Josef helt enkelt vet du vad? fortsätt trampa, det är helt rätt jag, jag bara trampa på här nu Där har vi det. Han var liksom den lille killen som var lite mer omtyckt än de andra. Känner igen mig precis. Men det står att hans bröder inte tyckte om honom. Så var det inte i mitt fall då. Utan han hade det väldigt, väldigt tufft. Och en dag, jag tror att den är någonstans 17 år gammal, så får han drömmar. Och den ena drömmen så är de ute och binder kärvar. Och så upplever han och berättar för sina bröder och sin mamma och pappa att jag drömde. Att vi var ute och band och alla kärvar bockade sig och bugade sig för mig. Och de här bröderna börjar, och pappan vet du man bara, vad är det du berättar, skulle du bli ledare? Skulle lillen här liksom bli någon ledare för oss andra? när Nej, nej, nej var vem tror du att du är? Och så kommer en ny dröm så säger han, jag, jag drömde att både solen och månen och elva stjärnor också bugade sig för mig. Och det här skapade ett ännu större hat faktiskt hos hans bröder gentemot honom. Och hans pappa, det står att han la det här på minnet. Han undrar lite, vad är det där? Men han tänkte, vad undrar, vad det här betyder för någonting? Och så gick tiden och Josef var ganska liksom lite så här bortskämd kille där ändå. En dag så ska han ut och hälsa på sina bröder som är ute och vaktar får eller kossar eller någonting. Men ute på marken. Och när han är på väg ut till dem så på avstånd så ser bröderna, kolla där borta kommer Josef. Den där dagdrömmaren, den som tror att han är någonting. Så börjar de, med du, skysta brorsor där. Ska vi ha i jälan eller? Det står så. De börjar liksom lägga upp planer på, vi kanske bara ska vi, inte, ska vi inte slå ihjäl brorsan så får vi se hur det går med hans drömmar. Med de där planerna, med de tankarna. Och så finns det en brorsälder som är lite med. Han bara, vi kan inte ha ihjäl vår bror. Låt oss kasta honom i brunnen som är här istället. Så tänkte han, jag kan nog rädda han lite senare där. Så när Josef kommer så tar hans bröder och så kastar ner honom i en brunn. Och under tiden står det så att de sen sitter och fikar. Tror de sitter och fikar, det står ju inte just ordet fika då. Men de sitter där. Så kommer en karavan gående. Och då är det en som får det. Men vet du, vis killen. Så gör vi oss en liten hacka också. Så kommer karavanen med Ismaeliter och så säger han så här vi har en kille här som, han är heter Salu. Och de betalar en summa för honom, tar med honom och så, så försvinner Josef med de här Ismaeliterna som är på väg till Egypten. Och bröderna de hittar på någon story och pappa av att han har blivit ihjälriven av något djur, och, men att han är död. Du kan bara tänka dig, Josef, som jag tror var någon slags man som levde tillsammans med Gud. Han hade fått en kallelse, någonting i sitt hjärta av att han en dag skulle bli använd av Gud. På ett mäktigt sätt. Han gör allting rätt, men ändå blir det fel. Och vad händer i våra liv när vi tycker vi gör allting rätt, men det ändå blir fel? Ge vi upp, eller titta på Josef, vad gjorde han? Han kunde ju ha sagt så här, ja, men där, inget av det här blir av, jag bara ger upp allting. Jag skulle ju liksom ha blivit ledare. Nu är jag sålde. Jag är såld som slav. Jag är på väg till ett annat land. Vad är det som händer? Men man kan nästan läsa mellan raderna att Josef är en man efter Guds hjärta som bara säger Gud är god i alla fall. Jag bara håller fast vid Gud i alla fall. spelar ingen roll om omständighet är emot, men Gud är ändå god. Han är ändå full av nåd. Han är ändå full av barmhärtighet. Och så kommer han till Egypten och säljer in honom till, till fara och säger så är han hos Potifar där. Och Gud är med honom i allt står det. Och han lyckas väl. Och det tar inte lång tid förrän han blir en av de som får väldigt väldigt mycket förtroende. Han får mer och mer ledare Och till slut så är han en av de mäktigaste männen i Egypten. Varför då? För att han fortsätter trampa. För att han höll ut. För att han inte gav upp. För att han bara sa Gud är god i alla fall. Och mitt när man tycker att nu är det liksom... Nu håller de med drömmarna på att snart komma liksom till, till, till sanning. Så kommer Potifars fru och säger... Alltså, Josef, skulle inte du ha jag kunna ligga med varandra? Och Josef säger aldrig att jag skulle kunna göra något sånt. Och det står att Josef var välväxt och så bra ut och så vidare. Och så kommer hon, står där dag efter dag. Och kommer till honom och försöker frästa honom. Och säger bara, kan vi inte ligga med varandra? Han säger aldrig jag skulle göra det. Och så kommer de till en dag. Så är det ingen kvar in i huset. Och så kommer de fram till Josef och säger, idag... Idag kan vi ligga med varandra. Och så tar hon tag i manteln och han springer därifrån och flyr. Och vad gör hon då? Hon bara skriker. Och när senarna kommer in så säger hon Den där eh, mannen som jag köpt in är som slav. Han försökte våldta mig. Han försökte ge sig på mig. Och så gör hon upp en story som inte alls var sann. Och vem tror ni, puttifar och fara på, lyssna på? Sin egen fru där? Eller på slav? Slaven man hade köpt? Så plötsligt så, så kastar man Josef i fängelse. Han hade ju inte gjort något fel. Han kunde haft rätt igen. Och sagt så här, det är lika bra jag ger upp. Först blev jag såld av mina egna bröder. Först så blev jag född in till ett helt annat land. Vad hände med de där drömmarna? Men någonstans säger han, Gud är god. Och så gör han allting rätt. Han kunde blivit besviken och sagt så här. Det hade nästan varit bättre, jag hade legat med henne för det hade inte hänt någonting. Men vet du vad? Han gjorde inte det. Han bara höll fast vid Gud i alla fall. Han sa jag tänker leva rättfärdigt i alla fall. Gud är god i alla fall. Och så blev han kastad i fängelset. Och ett gånger tänker jag på våra liv. Vi behöver stå det uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Vi behöver fortsätta trampa göra samma grej gång efter gång efter gång för att få tag i det som Gud har gett oss. Så står det att när han är i fängelset så, så bara plötsligt får han favör där, där också. Varför då? Det är för att han bara är en man efter Guds hjärta. Därför han bara fortsätter vara vänlig. Han var fortsätter göra rätt saker. Han bara fortsätter älska Gud, han bara fortsätter älska människor. Han bara fortsätter vara den där som bara är rättfärdig och ren. Och Gud är med honom i allt står Och det dröjer inte jättelång tid heller för han blir liksom upphöjd och till slut så är han en av de mäktigaste igen. Och så kommer de där drömmarna när det blir hungersnöd och så kommer liksom bröden och bockar sin för och så händer allt det där som Gud kallade för många 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 år tidigare. Varför då? För att han höll fast vid det Gud hade kallat honom till. För att han inte gav upp. Du vet, det är så vi fostras i ett samhälle idag när allt ska gå så här fort. Hela tiden ska saker levereras, liksom maten ska gå undan. När man ska handla så är det en snabbskanner. Man ska liksom inte ens stå i kön längre. Eh, nu är det inte en snabbskanner för nu sitter man hemma och så beställer man grejerna så kommer det till dörren istället. Och så är det grej efter grej efter grej. Jag säger inget av det där behöver vara fel. Men vi fostras in i en kultur där ingenting ska ta tid. Ingenting får vara jobbigt. Ingenting behöver liksom vara tröghet i. Medan Bibeln säger något helt annorlunda. Bibeln säger saker behöver ta tid. Saker måste ta tid för att våran karaktär ska slipas. Och vi ska kunna bli lika kristens. Så någonstans mitt i allt det där så är det så här att när vi kommer i figur och ber ibland så vill ju vi att bönämnet ska bli ett bönesvar så här. Och det händer ju ibland. Men vet du vad från det att vi ber till att vi får se det blir ett bönesvar, den tiden kallas tro. Eller hur? Den tiden behövs för att visa vad finns på insidan. Håller vi fast vid det Gud kallar oss till eller vänder vi i riktning för att det inte händer någonting på en dag, på en vecka, på en månad. Josef blir orättvis behandlad i år, efter år. Men ändå höll han fast vid Guds löften. Och ibland undrar jag, vad är det Gud har kallat dig och mig till? Du kanske sitter där inne som, som fick en kallelse för 15, 20, 30 år sedan. Och du säger: Livet har varit helt orättvist mot mig, inget av det där har hänt. Men vet du vad? Om vi bara håller fast så kommer det hända i alla fall. Och vet du vad? Det är inte för sent. Att bara hålla fast igen och säga: ja, men Jag bara tar tag i det på nytt, det där löftet. Det är tilltalet, den är profetien, den är kallelsen. Jag bara håller fast. För Gud är god i alla fall. Jag tror att vi många, många gånger skulle behöva lära oss att inte vara styrda av omständigheterna. Utan istället vara med och styra omständigheterna. Eller hur? Att inse att vi inte blir offer för det som händer runt omkring. Utan Gud är god i alla fall. Vi bara håller fast vid honom i alla fall. Även om det händer grejer som vi inte förstår. Så är ändå är Gud god. Han är full av nåd i alla fall. Ett annat tillfälle som... Det är många cyklingsgrejer här idag. Men det var ganska tidigt också när vi var ute och cykla och så skulle köra den bakken backen jag och Jesua fast andra hållet uppför. Så kommer vi en liten bit och så säger han Pappa det är jobbigt, jag orkar inte. Pappa säger Fortsätt, trampa. Men jag orkar inte för varje gång du tar i lite mer så tränas dina muskler, du kommer orka lite mer. Och så tog jag några tram till och så gick vi upp för den här backen. Nästa gång så sa han, jag orkar inte fortsätta trampa. Yeah. Och så kom vi lite längre. Och jag tror inte att han reflekterade att han kom längre och längre. Utan en dag så plötsligt cyklar han upp för hela backen. Yeah. Och så vänner så säger, jag klarar det. Yeah. Vet du vad? I början så tittade han och sa, där det där berget kommer jag aldrig bestiga. För vi tror att vi ska göra det på ett kliv ibland. Och så bara nötte han gång. Efter gång, efter gång, efter gång. Och plötsligt stod han där uppe. Och bara, hur kom jag hit? Vet du varför? Därför att han gjorde samma sak om och om igen. Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Vi behöver fortsätta be även om vi inte ser svaret. Vi behöver fortsätta hålla fast vid Guds löfte. Även om omständigheterna säger något annat. Vi behöver fortsätta läsa vår Bibel även om det är jobbigt. Vi behöver fortsätta sätta av tid av att umgås med Gud. Av att be, av att fasta, av att bara spendera tid att plötsligt så är vi där. När vi bara håller fast i det som Gud har kallat oss till. Men så många gånger är det enklare och mer lättvändigt att säga Men det blev ingenting av med det. Eller det hände ingenting. Och så ger man upp och så slutar man och så blev det ingenting. Jag tror att vi behöver påminna oss gång efter gång och bara stå bredvid och säga fortsätt trampa. För vet du vad vi behöver? Vi behöver människor som är uppmuntrande. Vi behöver människor. Jag kunde ju ha sagt till Joshua när han säger jag blir trött. Ja, men då går vi. Tänk att det fanns någon som sa fortsätt trampa. Yeah. Om han ramlade så behöver jag inte gå fram och säga vet du vad, du krassar precis. Ja, jag vet om det. <laughs> Eller hur? <laughs> Ibland har jag liknande så säger så här men om man spelar fotboll och så har man bränt i ett friläge så behöver ju inte komma fram och säga du missar precis. <laughs> Jaha, underbart. Jag märkte inte det. <laughs> du vet, man vet ofta om när man har gjort fel. Det är ingen som behöver säga till att man gör fel. Om det är någon här inne som skulle råka synda falla ut och så gör man något helt annat så kommer man tillbaka så vill man inte höra att alltså det är dags att komma nu. Eller hur? Man vill höra någon som säger, vad underbart att du är här. Fortsätt trampa. Vet du vad? Tänk om vi kunde vara människor som springer bakom och är med och parerar för de som är nya i tron. När någon kommer hit och så ska de lära sig cykla alltså lära sig vandra tillsammans med Kristus helt nyfrästa. De behöver mamma och pappa kompisar som springer bredvid och är med. Människor som säger fortsätt trampa. Och vet du vad kraschar man så säger man, det är ingen fara vi reser oss igen. Yes. För det finns för många som säger fel saker. Som istället trycker ner människor eller säger, ja ah, det var det jag trodde eller du skulle inte ta upp det där eller du levit ett helt annat tänk om vi bara kunde hjälpa varandra. Tänk om vi gud vill människor som lyfte varandra, som trodde på varandra. När jag var typ 20 år, det var inte länge sedan. Det var ett tag sedan. Så skulle jag typ predika första gången i mitt liv. Någonstans där. Så var det i pingkyrkan i Tidaholm. Det var på en ungdomssamling som det hette då. Jag hade förberett mig så max att jag kunde, trodde jag. Jag hade skrivit ner hela liksom, mitt utkast ord för ord i stort sett. Och hade liksom, jag hade övat och liksom, åh, jag var så laddad. Och så kom jag upp på scenen. Om du tycker jag pratar fort nu, då var det ingenting. I jämförelse med vad jag levererade då. Jag går upp på scenen och det var ingen som hade sagt till mig. Att två sekunder skulle kännas ungefär som fem minuters tystnad. Jag tänker att det är bättre att prata både på in- och utandning. Då får man liksom gjort allt ihop så fort som möjligt här. Jag tänkte det som kanske tar och blir en rejäl predikan här drog jag säkert av på en 15 minuter. Och jag gick ner från scenen och tänkte så här jag bara önskar jag sjönk genom marken nu. Jag var, alltså Det var bland det sämsta jag gjort tror jag. Och jag bara säger, jag kommer aldrig gå upp på en scen igen. Jag vill inte. Det här var inte min grej. Och så bara kände jag sig. Men vet du vad? Så fanns det människor som bara kramade om mig och sa Det här, här fanns det någonting. Det vi fortsätter trampa. sa de kanske inte, men typ så. Och så slipas man och så blir det lite bättre. Och jag någonstans har kommit på resans gång. Men vet du vad? Var tacksam med att det fanns någon som sa Vet du vad? Vi fortsätter. Vi ger inte upp det. Tänk om jag hade släppt det där och inte alls levt i det Gud hade kallat mig till. Hade jag varit någon helt annanstans och missat allt det som Gud har förberett. Men vet du vad? Det fanns människor som sa, vet du vad? Vi bara kämpar. Vi bara fortsätter. Jag bara står vid din sida och så bara trampar vi vidare här. I Lukas kapitel 18. Från vers 1 och framåt. Lukas 18. Från vers 1 så står det så här. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad så fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad så fanns en enka som gång på gång kom fram till honom och sade Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid så ville han inte, men sedan sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa så ska jag ändå ge denna enkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pinna livet ur mig med sina ständiga besök. Och herren sa hör vad den orättfärdige domaren säger skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropat till honom dag och natt då han ju lyssnar tåligt till dem jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt men ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden han säger denna liknelse för att de borde be utan att tröttna för att de borde fortsätta trampa för att mana dem till uthållighet. Och den enkan kommer gång på gång på gång på gång till orättfärdig domaren. Hon säger jag bara har rätt. Jag vet att det är till och mig. Och han säger jag bara orkande, Hon kommer pina livet ur mig. Även var jag inte och jag fruktar inte gudan om människa. Jag bara ger rätt i alla fall. För jag bara orkar inte med henne. Och så undervisar Jesus och säger Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda? Han lyssnar till dem dag och natt. När de ropar, när de ber. Men undrar han. Vart finns människor som har den tron? Som inte ger upp. Som inte stannar på vägen. Utan faktiskt håller fast vid Guds löften. Utan faktiskt håller fast vid det Gud har kallat dem till. Som inte ger upp efter halva resan. Efter en vecka eller två. Utan som säger jag tänker fortsätta i alla fall. För jag vet att det är till och med. Jag tror att vi behöver fler människor. Som säger jag vill vara med. Jag vill fortsätta trampa. Jag vill också vara en av de där. Som faktiskt får tag i vad Gud har kallat mig till. Som inte missar det. Problemet är inte. De där gångerna vi misslyckas. De där gångerna vi faller. Utan problemet är. De gånger vi ger upp. Och inte vill vara med längre. När jag frågade Gud en dag och sa: Vad är vad är det du vill säga? Vad är det du vill förmedla? Så bara kände du den eligande sa: Jag vill bara lyfta människor. Jag vill bara säga: Fortsätt. Jag vill bara skicka en hälsning: ge inte upp. Kanske du har kommit hit idag och känner sig jag, Jag bara orkar inte längre. Vet du vad Gud säger? Jag är på din sida. Jag har bara hopp till dig. Någon säger, om ja, jag Jag har bett så många gånger för det i helandet. Vet vad Gud säger? Det är inte långt borta. Ge inte upp. Någon annan kanske säger, det funkar inte längre i relationen. Vi har prövat så mycket, vi har försökt, vi har försökt, försökt. Jag säger, ge inte upp. Fortsätt trampa. Håll bara fast vad Gud har sagt. Kanske någon kommer hit idag till och med och säger så här. Jag orkar inte ens leva längre. Och Gud bara säga det en dag. Jag älskar dig. Ge inte upp. Han bara längtar den här söndagen efter att möta dig. Han längtar att fylla på med ny hopp. med ny glädje, med ny inspiration, med ny kraft. För att han är en god Gud. Men vi behöver gång efter gång efter gång bara fortsätta ibland. Bara hålla fast i Guds löften. Bara säga tack för att du är den du är. Även om omständigheterna säger något helt annat så är du fortfarande den du är. Även om människor tycker något helt annat så är du fortfarande en god Gud. Han förändras inte, han är densamma från dag till dag till dag. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.